0: Næringsminister Trond Giskes bruk av makt er igjen tema I dag skifter han ut styreleder i statlig selskap mot styrets vilje Brasil opplever de største massedemonstrasjonene på 20 år Det er klare likhetstrekk mellom Brasil og Tyrkia, sier Latinamerika kjenner og full røykestopp innen ti år, det krever Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Helt håpløst, mener Fremskrittspartiet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18. Her du også får møte klassekampen i kritikern som nå overtar redaktørstolen i litteraturtidsskriftet vindue. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og så skal vi høre om næringsminister Trond Giskes siste sprell, for i politiske kvarter tidligere dag hørte vi altså at næringsminister Giske skifter ut en styreleder mitt i styreperioden og mot styremedlemmenes vilje. Mange år styreleder Knut Ore ble avsatt som styreleder i det statlige selskapet Kings Bay, som eier og driver Ny Ålesund, et senter for internasjonal forskning og miljøovervåking. NRK erfarte at det tidligere AP-politiker Hill Marta Solberg skulle bli ny styreleder. Men få timer senere kom altså meldingen i dag om at Sintef-direktør Unni Steinsmo ble utnevnt som ny styreleder i Kings Bay. Og... Ja, nå må du rydde opp politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann. vad er det som har skjedd i løpet av dagen?
1: Ja, som du sa, så lå det i går an til at Hilmartha Solberg skulle bli styreleder i Kings Bay eh, mot eh, de øvrige styremedlemmenes vilje og til deres store overraskelse. Eh, og et av styremedlemmene, Siri Kallevik, eh, sa da eh, i går, kväll fra till näringsdepartementet at hun ville trekke sig ifrån styret på grund av det hun uppfattat som en väldigt oyrdig process. Eh, Därmed ringte nog alarmklockorna och i möjligens hela regeringsapparaten eller i det i den delen av det och man ändte då upp med att finna en annan kandidat som du säger under Steinsmo eh till i, i dag.
0: Men det var helt säkert att det var eh, Hilma Tarzberg som var påtänkt.
1: Ja, eh, det har eh, jag och andra i NRK fått bekräftat av så mange och med så eh, säkra eh, kilder att det är det ingen som helst tvivel om och i kommentarerna Idag dag eh, avviser da heller ikke Trond Giske dette, men eh, bruker en formell tilnærming og sier at man eh, såkalt aldri forteller om de ulike kandidatene man, eh, man har på listen og vurderer på forhånd. Det er først når den formelle utnøvelsen i generalforsomlingen skjedde man, man kommenterer kandidatene.
0: Ja, og vi har altså invitert næringsminister Trond Giske til å komme hit til Dagsnytt 18 i dag, men han hade ikke anledning til å komme. Men vi skal høre her vad han sa til NRK tidligere i dag.
2: Vi hadde en styreleder som har suttet i
1: 11 år. Det er lengre enn noen annen styreleder i noen selskap vi har. Så på en eller annen tidspunkt så må det være en fornyelse. Og så fikk vi en glimrende kvinnelig styreleder med forskningsbakgrunn som også øket andelen kvinnelige styreledere, og det er et mål for oss. Hvorfor no, var det nødvendig å gjøre dette ekstraordinært sånn, som det har blitt i dag? Ja, men det er en misforståelse fordi vi har sagt veldig tydelig i vår eierskapsutøvelse at vi gjør disse vurderingene hvert år, selv om eh, valgperiodene kan være lenger. Det er slik vi av og til gjør, og 11 år er lang tid, og det var tid for, for, for
3: fornyelse nå.
0: Ja, det sa altså Trond Giske tidligere i dag til reporter Anders Børingbo. Og det ble altså ikke Hild Marta Solberg, men det ble du som fikk tilbud å takke et ja til styreledevervet Unni Steinsmo. Du er i dag direktør for Sintef i Trondheim. Gratulerer. Tusen takk. Hvordan har dagen din vært?
4: Det har vært en helt vanlig arbetsdag faktisk. Ja. <laughs> Det, men det har jo vært eh, veldig stor interesse for det her vervet, og det finner jeg jo helt naturlig om at det er et veldig viktig verv innen forskning. Og det er også bakgrunnen fra ja det er et eh, viktig verv innen forskning, og det er viktig innen internasjonalt forskningssamarbeid. Så det er en spennende oppgave. Jeg må jo nesten spørre deg, når, når var det du ble spurt om å ta denne styreledejobben? Jeg finner naturlig at eh, departementet får det spørsmålet, for det er oppfattet at det er vanlig praksis at eh, departementet håndterer spørsmål rundt prosess, det respekterer
0: Men du går nå inn som styreleder, og som vi har hørt så, så kom det overraskende på styret, og det var mot styrets vilje. Hvordan opplever du det å skulle lede et styre som, som egentlig ikke følte stert behov for å bytte leder i det hele tatt?
4: Jeg kjenner jo en del av dem som sitter i styret. Jeg har også en del kjennskap til Kings Bay fra før. Jeg har vært så heldig å bestøke stedet flere ganger. Det er drevet og veldig spinnende forskningsinfrastruktur med deltakere fra alle nasjonaliteter. Og jeg har veldig tro på at det ble godt mottatt i styret. Jeg helt sikker på at vi vil jobbe sammen som team og dele felles store ambisjoner på vegne av Kings Bay. Hva blir den viktigste jobben å gjøre for dig i Kings Bay? Det er jo litt tidlig å si noe, men det, det som er som viktig helt generelt det er jo det å bygge et godt team. Jeg har veldig tro på å, å jobbe i team, og, og det er i tillegg veldig morsomt. så har jeg veldig tro på å gi seg selv høye ambisjoner, og det ønsker jeg å bidra med også inn i styret. Som sagt er dette en viktig internasjonal forskningsinfrastruktur med deltaker fra, en, fra blant annet Kina, Tyskland, og som forsker på områder som er veldig viktige for hele kloden. Eh, klima, biologi, eh, is, problematikk. Så det, det er viktig og spennende sted å være.
0: Det har jo da vært en, en uttraditionell process og en veldig offentlig prosess eh, frem til å utpeke deg som styreleder Steinsmo. Tror, hvordan tror du det kommer til
4: å påvirke den jobben du nå skal gjøre? Jag tror att det vill roa sig väldigt rast och att man däretter vill ha fokus på det som er viktig, nämligen att leverera goda resultat.
0: Du hörs ju som du er ett äkte fagemänsk och ingen politiker i så du får ha lycka till i styrelederväv eh i Kings Bay men vi har med oss där vi har med oss där Magnus tack vare med vilken intresse hade Giske av att byta ut styrelseledare Knut Ore som ju får det i bästa av administrerande direktör og styre.
1: Det er veldig vanskelig å svare på. Det må egentlig Trond Giske selv svare på, så vi må da spekulere. Men det er klart at i pressemeldingen som ledsager dette skiftet, så blir det blant annet understreket at man nå får en kvinne in i ett styreledeverv. Og det er ett selvstendig mål for Giske. Han sa i Februar etter ø, striden i kontrollkomiten om Kongsvargruppen og telenorstyre sammensättningene, at han ville skal vi se si, vri gutteklubben grej profileen i styre, ø, styrene væk og få mer distritsrepresentation og flere kvinner in. Så det er openbart ett moment, men det, det store spø små AO. Tross alt at man da eh, må gjøre det mitt i en valgperiode, og faktisk endrer selskapets vedtekter for å eh, skifte ut styrelederen mitt i den normale valgperioden. Eh, da spør jo mange sig om, om en så skal vi si, hard aksjon står i forhold til han
0: ja, han har ju också tidigare mot ett svar då stortinget om kontroverser eller kontroverser i styresaker. Vilka konsekvenser kan denne saken få?
1: Nei, når man nå har ändat upp med det valget man har gjort så tror jag dette roer sig och jag tror nog andra Giske i arbetarpartiet har haft ett ord med i laget här. Og, og funnet ut at det var ingen grund til å ta en politisk strid om en tross alt såpass lite viktig sak eh, som dette styrevervet er. Det, det ville ingen tene på, så da eh, gikk man til aksjon og eh, fikk da en annen kandidat eh, valgt i stedet.
0: Ja, for du tenker at konsekvensene ville vært større hvis det var Hill Martha Solberg som hadde fått vervet?
1: Altså, det er ikke noe ulovlig eller noe, no, noe man kan ta uh, giske på uh, på den måten, men det er klart omdømmemessig så sliter uh, Arbeiderpartiet med en del av uh, disse påstandene, riktig eller ikke, om at de tilgodeser partifeller med verv. Uh, og da er det politisk, uh, etter min mening, lite smart å oppsøke den typen forhold. Uh, kritikk i en sak av en soppas liten dimensjon tross alt.
0: Men på den andre siden han viser aktivt eierskap.
1: Jo, eh, men då vill jag säga si att eh sakna omkring eh, Telenor för exempel, eh, då var det en förhistoria där som det var en politisk begrundelse bak varför han då grep inn i forhold til uh, Telenors opptreden, uh, i forhold til TV2 og salg ut av landet og, og slike ting. Jeg føler at det må være en mer sterkere politisk kontekst før man går til den typen ting. Det er ingen som har noe imot, tror jeg, i Arbeiderparti-kretser, at uh, Trond Giske ut, utøver aktiv politisk eierskap, men når det kan bli beskyldt for kameraderi og den typen... Uh, uh, fordeler til egne partifeller, så er det veldig betent også i Arbeiderpartiet og det gjorde at man da snudde her.
0: Takk til deg politisk kommentator her i NRK Magnus
5: Takvam.
1: Hør Dagsnytt når du vil på nettradio
6: eller som podcast NRK.no skråstrek dagsnytt 18.
0: Da skal vi vende øynene utover, for Brasil opplever de største massedemonstrasjoner på over 20 år. I flere uker har over 200 000 mennesker demonstrert i de store byene, og i hovedstaden Brasilia klatret demonstranter i går opp på taket til nasjonalforsamlingen for deretter å ta sig in i bygningen. Og Joar Hole Larsen, utenriksmedarbeider her i NRK og tidligere korrespondent i Latinamerika. Nå må du forklare hva er det utgangspunktet
7: for demonstrasjonene? Alltså själva utgångspunkten är väldigt lättfattlig och väldigt på något grejt att kunna identifiera sig med där att bussbiljetterna blev dyrare i São Paulo. Eh, ikke inte väldigt en liten femtöring snaut det, men det gjorde då att de som syns at det var för illa började att se sig runt de ser at de betaler skatter, og de ser at, eller mener i hvert fall at de får ikke noe igen for det. Skolene er dårlige, sykehusene forfaller. De mener at de får ikke det tilbudet de har krav på i en stat som etter hvert ikke er et land i den tredje verden, men som faktisk begynner å bli en verdensmakt. Og da mener da disse gruppene som demonstrerer at de kan kreve mer. Vem er de? Ja, så har jo vært til og med foretatt undersøkelser da, og det viser at det er, det er unge mennesker, det ser man jo på TV-bilder. Det er veldig mange som aldrig har demonstrert før. De tilhører ikke noen uh, politisk bevegelse, dette er en missnøye bevegelse. Veldig mange har tilknytning til, enten har gått på eller går på universiteter og tar høyere utdanning. Så det er, et, det er middelklassen, de unge i middelklassen den nye middelklassen som nå går i gatene.
0: Hvordan reagerer myndighetene på demonstrasjonene?
7: Det puslige er det imponerende kan man også si er at myndighetene har tatt dette med relativt stor ro. Altså det har vært tåregass, det har vært noen gummekuler og det har vært kuler og det har noen er skadd. Men i forhold til dimensjonene på dette så har det gått forholdsvis rolig for seg president Dilma Rousseff har jo til og med sagt at demonstrasjoner, demokratiske demonstrasjoner det er en del av et demokrati og så har det også, dette er Brasil, sånn at de, de marsjerer jo ikke akkurat i takt, det er, det er litt trommer og det er lite rytmer og det er sneva samba oppi dette her. Og så tror jeg det er veldig viktig å si, de demonstrerer jo ikke mot fotball-VM, de demonstrerer altså mot pengesløseri og korrupsjon i tilknytning til fotball-VM og pavbesøkere som kommer dyre bussbiletter og OL om to år, men, men altså fotball protesterer de ikke mot. I Brasil. Det
0: er Brasil, men Vegard By, du er forsker på Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, og du er også Latinamerikakjenner, og du mener at du ser likhetstrekk her mellom det som skjer i Egypt og, og i Brasil.
8: Jeg tror jeg nevnte Tyrkia og Brasilien. Nei, jeg
0: mener Tyrkia, ja. Jeg
8: ser likhetstrekk og også interessante forskjeller. Altså dette er jo to land som er på sterk framvekst. VG2, altså middelland i den framveksende verden. De har faktisk også hatt ganske nære diplomatiske initiativ nær sammenhenger, altså nær samarbeid. Men det er en viktig, viktig forskjell. Altså du ser jo at Erdogan slår hardt ned. Han vil ikke snakke med disse demonstrantene. Han vil ikke høre på at dette er noe interessant i det hele tatt. Han lager motdemonstrasjoner. Det skjer ikke i Brasilien. Og jeg tror forskjellen er jo at Dilma Rousseff, som selv har sin bakgrunn ikke bare fra gatedemonstrasjoner, men faktisk ble anklaget og tiltatt som terrorist, hun vet at dette deier seg om en bevegelse som riktig kanske kanskje er ny i sin nåværende form, men som har sterke røtter i den bevegelse som førte frem demokrati i Brasil. Slik at å begynne å slå ned på dette vil være å virkelig skjære av den grenen hun sitter på.
0: Men, men hvorfor er brasilianske myndigheter positivt innstilt til demonstrantene? Er de ikke redde for at det kan utvikle seg og bli verre? Altså...
8: Det er de sikkert, men valget er jo da å, å på en måte få, få dem imot seg virkelig som et system, systembevegelse. Dette er en bevegelse som jeg tror springer frem av, av spontan misnøye. Altså når, de mot, altså når bussprisene settes opp i Latinamerika, da blir det bråk uansett hvor det er og dette kobles da til, til hele penger sløseri rundt VMOL og, og for øvrig da, du kan si en en stigende miss stigende forventningsrevolusjon, altså det blir, det har vært en enorm økonomisk vekst i Brasil. Det har vært en veldig sterk omfordelingsprosess, men nå har veksten stoppet opp i stor grad. Og, og det gjør selvfølgelig at, at de som har sett framgang så, så langt nå er veldig frustrert og at de ikke kommer videre. Og ungdom er selvfølgelig arbeidsløs i grad, der som det er i verden. Og dette fører til at det er frustrasjon. Men jeg vil se si at for, for Lille Marosef, og enda med for Lola, som på en var grunnleggere av hele systemet som hun representerer, så er dette deres folk. Og de må på en måte spille på lag med dem, eller så går hele denne processen i stål.
7: Og så er jo ikke nytt i, i Brasil, eller? Det er 20 år siden den kan du se si, en förr stor demonstrationsvågen mot korruption var. Eh jag var i Brasil Brasilien en gång en president som blev vald som antikorruptionskandidat blev avsatt som den absolut mest korrupta av dem alle. Och så var jag där på väldigt sån ordentlig journalistvis uppe i en av de favelorna, en av de slumområdena och spurte en fattig karl där hurdan reagerar du på dette? Och han svarte bara att vet du sån det jeg har mer enn nok ja, med å våkne på om morgenen og lure på hvordan jeg i hvert fall skal skaffe ungene mine litt mat i løpet av dagen. vad de rike holder på med, det har ikke jeg kapacitet til å bekymre meg for noe sånt. Og så er det som Vegard sin det er jo disse ungene som har vokst opp, som er første generation i millioner av familjer som altså har fått skolegang, som har fått tilgang til universiteter, og som plutselig oppdager at, at de er i en position hvor de kan stille krav som foreldregenerasjonen ikke kunne.
0: Men, men jeg, jeg, på de bildene sett, så, så ser det jo ganske dramatisk ut. Altså, du ser jo tåregass, og du ser de holder ting i hendene, og de er rasende. Men når jeg hører på dere, så høres det jo litt mer ut som en sånn der ungdomsleir som, som har oppdaget at eh, de kan rope og bli hørt.
7: De fleste bildene ser du ikke. Du ser ikke bildene av de rolige demonstrasjonene, la oss si de, de verdige punktmarkeringene, de, de demonstrasjonstogene hvor, hvor ingenting skjer. Det ligger dessverre litt i sakens natur at det er den yttre dramatikken som har gått fjernsyn, slik at de bildene som ser, de lyver ikke, men de forteller ikke hele sannheten om, om denne missnøyebevegelsen som nå vokser frem. Og det, det myndighetene er spesielt redd for, det er jo på den ene siden det Vegard sier at, at dette skal bli en slags uh politisk bevegelse, men det det først og fremst er redde for er jo at FIFA skal ta fra dem arrangementet neste år. Det er den virkelig store frykten på kort sikt.
8: Ja,
0: du nikker
7: uh, Vegard By. Ja, altså det er ikke lenge til
8: VM. Det er klart at uh, hvis, er du er opptatt, hvis du er litt opptatt av hvor, no, når du har effekten så er det ikke noen, du skal ikke mye fantasi til å skjønne at i dag i Brasil ett år før VM, tre år før vår er et godt tidspunkt. Midt under prøve VM. Uh, ja, og, og, men jeg tror det er veldig viktig å være klar over at dette er en, som, som, som Jorl også sier, dette er en første generation av av skal vi si, en massiv brasiliansk ungdomsgenerasjon som får til gang på utdanning. Men en annen ting som er veldig viktig de protesterer mot dårlig kvalitet på utdanning. Og det er faktisk et systemproblem. Noe har grunnen til at det går dårlig med økonomien i Brasilien nå, er at de har så ennvendig utdanningsnivå, for eksempel sammenlignet med asiatiske land. Slik at det ligger også under som ikke bare en protest fra ungdommen, men også faktisk et systemkrav at utdanningen må på et nivå. Det, kan, det er bare det som kan gjøre at Brasil kommer videre med sin utvikling.
0: Men, men tror du at demonstrasjonene og den støyen som er nå kommer til å legge seg, hvis for eksempel FIFA begynner å rasle med sablen og sier at mm -hmm, dette kan vi ikke ha noe av når det blir VM i fotball. vi fotball. Ikke...
8: Så mektig er det ikke å se at han klarer å stoppe Brasil fra å holde VM i fotball, men det er klart at de vet at de, de kjenner seg i besøkelsesliv. Og jeg tror det er jo ikke bare dette som er problemet. Problemet er stadion, problemet er bli ferdig. Så dette vil bare pushe på at de må de må få, få, altså, få, få, bli ferdig med projektet sitt VM fram til neste år. Og jeg tror demonstranten også kan bidra til å på måte, i fall, få litt mer kritisk søkelys da, på korruption og på det som gjør at dette det kan, kan bli en skikkelig skandale hvis de ikke ordner opp i det.
7: Og så er det det at Brasil er verdens femte største land, det er verdens femte mest folkerike, det er verdens 7. eller 8. største økonomi. Brasil ønsker å ha den samme posisjonen som det femte mest innflytelsesrike landet i verden. Det har fått en position i disse brikkelandene, altså de som er etter de første supermaktene, og de vil gjerne spille en stor rolle som en regional supermakt, og da er det viktig at brikkene faller på plass. Da er det viktig at de også har folk til å følge opp det, det ønsket om, om å bli en 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 av de virkelig store betydningsfulle landene. Skal vi skal
8: føye til en til, så synes jeg det er viktig å si at Rosaria er eh, altså Dilma Roseff er kanskje den leder i det du kan kalle de nybegynnende fremvoksende landene som er mest opptatt av menneskerettigheter og gjør det til en utenrikspolitisk sak. Og derfor er det også veldig viktig for henne å vise at dette tar de, tar de som en, en, en voksen regjering, og ikke slår ned på det uh, i, i, i utredingsmål. Derfor er denne dialogen som foregår nå, setuerst år, mellom regjering og demonstranter, veldig viktig også for regjeringen.
0: Og fotballen ruller raskt mot VM. Takk til dere, Johar Ho Larsen, utenriksmedarbeider her i NRK, og Vegard By, Nupi-forsker og Latinamerika kjenner. Det kan gå galt for norsk økonomi dersom vi fortsätter å prioritere utdannelser som passer in i oljesektoren. Det mener du, venstreleder Trine Scheigrand. Hva er det du legger i det? Vi har i dag en veldig stor todeling av norsk økonomi. Det vi ser en
9: oljebransje som går så det suser, som trekker til seg olje, kompetanse, økonomi, innovation veldig mye av de drivkreftene i norsk økonomi. Og så vet vi at den ikke varer evig. Og da må vi sørge for å ha flere ben å stå på, mer Innovationskraft innovasjonskraft i de andre i næringene våre også. och og jeg er bekymret for att vi har en oljenæring som sykter seg veldig mye kraft og energi, og som, som kanskje drar grunnlaget unna den velferdsstaten vi har i dag, hvis har flere näringar som gir oss penger til fellesskap. Og det vil du att politikerne skal blande seg inn i? Nei, det mener politikere skal blande seg inn i at de skal ha en massiv satsing på forskning, kunnskap, høyere utdanning, også innenfor de andre områdene, sånn som for eksempel nye energier, at vi kunne ha hatt store planer for å satse på de nye energiene som vi vet kommer til å lenger. Eller som en skrev til meg i dag, at vi bør ha satt mer på de næringene som vi vet produserer ting som vi alltid vil etterspørre, som for eksempel fiskerinæringene våre og dem som produserer
0: mat. Det vet vi, er, det er produkter som alltid vil etterspørres. Så du er litt engstelig for at det blir for mye oljefokus, Marianne Åsen. Du er leder av utdanningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Tidligere i dag sa du at Trine Scheig-Grande ikke forstår hvordan ingeniørbransjen henger sammen. Hva mener du med det? Nej altså, dette var en debatt som forrige i
10: går i regi som det nok ut. Og der hadde, sa Trine Scheig-Grande at hun nærmest advarte mot at, at studenter skulle utdannet seg til oljebransjen, og det var jeg litt sjokkert over. For det eh, synes jeg er merkelig når vi har så mange arbeidsplasser og så mye innovasjon og så mye forskning også knyttet til den sektoren som er veldig viktig for Norge i dag. Men så er det det, at, eh, og, og det er det jeg synes tvinger seg til å avsløre litt, at det er et samspel når det gjelder, og en kunnskapsflyt mellom mange næringer i, i det vi er gode på i Norge. Vi er gode på offshore, vi er gode på energi, vi er gode på marin, og vi er på maritime næringer. Og dette betyr at veldig mange av de som jobber i disse bransjene de flyter mellom dem. Det er ikke sånn at du begynner å studere for å bli oljeingeniør, så begynner du etter oljefirma, og så er du der resten av livet, og så blir du pensjonert oljeingeniør. Det er ikke sånn dette fungerer. Det er en kunnskapsflyt og en mobilitet mellom folka som vi er helt avhengig av. Också i den framtiden som drinner sig grande och i för sig också om at vi ska få en förnybar energi ska få en större plats. Är ja, du kunskapslös av gammaldags drinner sig grande? <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att det är brukt exempel på akkurat det som Marianne nog sa i, i
9: den debatten og jag har besökt en del näringar som som drivit inom föroljebranschen och spört dem om dem sin evne till att konvertera för att det nye næringer, och i förrätt de, de jag har besökt så har de fått en stor bevissthet på det. Det som jag menar är utfordringen är att vi ikke satsar i nok på det förnybara kildan satser ikke nok på forskning i landet. Sånn at mange av dem som prøver å prøve seg på de nye næringene, for exempel dem som i dag tar studier innenfor fornybar energi, opplever å komme til et med totalt tørke, mens andre blir nærmest sugt upp i, i en lønnsgalopp på oljesiden. Og da må staten være aktiv i å sørge for at vi får prøveprosjekt på alternative energikilder, sørge for at vi satser på forskning på ordentlig vis for att prøve å skape en mye mer bredde i det næringstilbudet. Så du har... vil
0: egentlig oppfordre unge til å studere alternativ energiformer, samtidig som der også må skape arbeidsplassene for dem? Jeg tror at ungdom skal studere akkurat det de har mest lyst til å jobbe med, men at de bør sørge
9: for å ha en kunnskap som er og mulig å konvertere også til andre typer næringer, og det kommer vi til å se. Problemet vår er at vi har denne veldig todelte norske økonomien som er litt skummelt. Altså, et lite fall i oljeprisen i Norge i dag, føret nærmest til et fall på 30-40 prosent på Oslo Børs. Det betyr at et fall i oljeprisen kan dra dra fotene under norsk økonomi veldig fort, det er skummert for oss. Det mener jeg at politikere må ha en strategi for å møte. Eh, men, og ikke bare lene sig tilbake oss at oljene alltid har gjort oss. Vi må ha mye mer langsiktige tanker.
10: Det som jeg, jeg mener er problematisk med den måten Trinsjær Grande snakker om oljebransjen på, da, er at det, det liksom føyer seg inn i det en-tort vi har gjort i Norge de siste ti årene, mange, og sagt sånn, hva skal vi leva av etter oljen? Og det tror jag før til at en fram stund, 2005, 2006, 2007, så søkte ikke nok ungdom sig til ingeniørutdanningene. Fordi det, en sånn, det blir et inntrykk av at teknologi ikke er fremtiden. Og det er helt feil. Fordi at det er sånn at du kan jobbe i oljebransjen og jobbe med fornybar energi om hverandre. Og teknologi kan, kan brukes er en kompetanse hvor du får flyt av kunnskap hele veien. Og når man da gir, vi som politikere og andre samfunnsdepartenter, har et ganske stort ansvar om å ikke komme med den type utdelser og si at du skal ikke satse på denne bransjen, ellers bør du ikke tenke ditt dit eller datt i forhold til utdanning. Fordi vi trenger folk i olje- og gassbransjen nå, det er et stort behov for ingeniører, både der og mange andre steder. Da må folk som vil satse på teknologi, og så vil det fremtiden vise hvilken bransje de vill jobbe i. Uansett, så er det der vi vil ha behov for folk, sammen med lærere og sammen med helse- og omsorgs- så som du
0: frykter altså at uh, Sjei Grande stopper lite ungdom som er på fart ut i en ingeniørutdanning med det hun sier? Det er det som er litt faren med det, å snakke olje- og gassbransjen ned på den måten
10: som kom til uttrykk i går i den debatten, fordi at jeg reagerte jo på det som så i dagens næringsliv uh, i dag. Jeg reagerte på det som ble sagt under debatten, nemlig at, at hun nærmest avvarte mot uh, å og ville jobbe i olje- og gassbransjen og utdanne det att är det behov för folk i många år framöver och vi trenger ungdom som satsar på teknologieriker. Ja i dagens näringsliv blev det ju till med citerat på att du menade det var en katastrof. Ja nu vet Marianne
9: Åsén att det var ikke det. Så det som står i dagens näringsliv dag. och det var en väldigt du brukar en halv setning för att för att få fram ett landbudskap och det passar säkert tovliden det gott. Jo men där fick du ju ut. Ja jag fick vara med i många debatter om ett väldigt viktigt tema nämligen hur vi ska satsa på forskning för att bringa detta lande vidare framöver och vill lite snacka alltså oljebranschen är jätteviktig för Norge självklart är den det. Den kommer den till att vara i god stund vidare också. Men det som är skrämmande är när politiker inte tar in över sig det kommer att bli ändringar. Samfundet är alltid ändring. Alla samhällen tror att nå har vi funnit upp krutet, nu ska vi kunna lena oss tillbaka och ska vi leva på det vidare framöver. Oljeoljebranschen kommer att uppleva det samma som når stenåldern slutta, så slutade de inte på mangel på sten, slutta på at man slutade på att man fick bättre lösningar, bättre teknologi, andra andra kilder. Och det kommer vi til, til å se här og jeg vil jo ha masse ingeniører fremover. Det er kjempeviktig for att bringe det nye teknologin frammer. Kjempeviktig for at Norge skal fortsette å være energinasjon, og kjempeviktig for å konvertere den kunnskapen, som jeg helt enig på offshore for eksempel, så har vi masse kunskap som vi kan konvertere inn til nye næringer. Og det tror jeg kommer til å bli en spennende og viktig debatt. Skal noen lene sig tilbake og si at vi har det bra som vi har det? Det tror ikke jeg
0: er lurt for politikere å gjøre. Da du få nesten en liten kommentar. Er ja. du blant de som lener deg tilbake og sier Nei. at vi gjør det vi skal ikke gjøre? Ikke i
10: det hele tatt. Og, det, og så er det viktig å si, det er ikke sånn at fra, frem til den dagen så lever jeg olje og gass, og det er etter skal vi lene noe annet. Sånn det ikke. Det, kommer, det er en glidende overgang. Vi kommer til å leve olje og gass i mange år fremover, og så kommer, vil det komme nye næringer. Men... Når Trine Scheier-Grande nærmest lager monopol på det at, at dette er det bare hun som forstår, he, he, det hele den politiske miljøet, og i hvert fall Arbeiderpartiet, forstår jo at selvfølgelig må vi satse på forskning, selvfølgelig må vi satse på utdanning. Det er jo derfor vi bruker veldig mye penger på det. Det vi økt forskningen med 32 prosent bevilgningen siden vi kom i
0: regjering. Så dette her eh, har ikke Trine Scheier-Grande monopol på. Takk til dig Marianne Åsen, du er leder av på Stortinget for Arbeiderpartiet, og Trine Scheier-Grande, du er leder i Venstre. Nå har president Barack Obamas administrasjon for første gang identifisert Guantanamo-fangene som de ikke, som de ønsker å sperre inne på ubestemt tid uten å stille dem for retten. obama regeringen anser de 46 for å være så farlige for USA at de aldrig skal settes på frifot. USA-korspondent Jon de blir altså fengslet på livstid uten at saken deres har vært oppe i retten. Hvorfor får de ikke en, en rettsbehandling?
6: Ja, man kan jo undres. Det USA sier er altså at de mener disse 46 uansett utfall i en rett vil være for farlig til å kunne løslattes. Og derfor mener altså amerikanske myndigheter de må sperres inne på livstid. Husk på denne, denne omstritte Guantanamo-basen ble jo etablert for 11 år siden. Den kom i kjølvannet av 11. september-angrepet. Og president Obama har jo lov til å den flere ganger, men så langt altså har han altså ikke klart det. Og nå kommer det altså melding om de ønsker å 46 på livstid.
0: Denne behandlingen av krigsfanger, den strider jo mot Genevekonvensjonen, og hvilke reaktioner har nå kommet på dette utspillet?
6: Ja, særlig Amnesty er særdeles kritisk til dette utspillet. De mener fangene i henhold til folkeretten enten har krav på å bli tiltatt slik at de kan få prøve sin sak for en føderal domstol, eller rett og slett bli løslatt. Og også andre menneskeretsorganisasjoner og kritiserer naturligvis Obama-organisasjonen for dette, men så langt så har det vært ganske taust ifra Obama og hans menn.
0: Vet du noe om hva som vil skje med de 120 andre fangene som sitter på Guantanamo, men som ikke er navngitt?
6: Nei, altså så langt så har ikke det vært noe veldig fremme i mediebildet her i dag. Men husk på Obama, han sa jo i slutten av mai, da ba han igjen kongressen om å stenge Guantanamo-basen. Og da ga han uttrykk han ville flytte fangene til et nytt sted i USA, eller tilbake fra dem til sine hjemland. For dette, denne basen er jo ikke bare kontroversiell, den er også særdeles kostbar for USA å drive. Det koster nesten en million dollar Par fange, per år. Og da kan du selv regne opp hvor mye, mange millioner dollar som går ut til denne basen.
0: Hvorfor tar Barack Obama denne, ja, det er jo en politisk risiko,
6: ja, Obama lovet jo før han ble valgt til president i 2008 at han skulle stenge denne fangeleiren. Eh, så har han prøvd å få kongressen med på nå dette, og det har de altså ikke lykkes med. Husk på at veldig av de konservative politikerne i, i USA, de synes jo dette er et, sikkert et godt forslag, i hvert fall det de har gitt uttrykk for. Eh, nå tror jeg, gjennom det som er kommet fram, at Obama rett og slett fram en løsning, også på den innrikspolitiske arenan, for å finne en endelig avslutning for Grøtanemobassen. Og det er klart at så långt er det bare menneskerettsorganisasjoner som har reagert offentlig. Men dette kan komme til å bli en politisk debatt, der som legges frem og slett formelt forslag. Det er jo Pentagon, altså forsvarspartementet, som har lansert at de altså vil sperre innen 46 fanger på livstid uten rettoppgang.
0: Takk til deg, USA-korrespondent Jon Gelius. For å øke specialisering og kvalitet på studier oppfordret Stjerneutvalget allerede i 2008 til flere sammenslåinger av studiesteder. Fem konkrete høyskoler ble utpekt som nedleggingsprosjekter rett og slett. Men i dag er alle fem fortsatt i drift, skriver Aftenposten og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hvorfor fulgte dere ikke anbefalingene fra Stjerneutvalget?
11: Ja, jag tror rentav den analysen som stäno utvalget gjorde av sårbarheten vid en del institutioner och behovet för att bygga lite starkare fagmiljöer. Den delte hele stortingen också vi. Men mot hur gå fram på för att klara och få till eh starkare miljöer, mer arbetsställning, den blev inte fullt upp på samma matte som utvalget föreslog. Det var väldigt starkt motstånd mot att man skulle lägga en hva skal man si, en politisk styrt prosess på dette området. så vi, ja, altså, du ville ikke legge det inn, ja? Jo, det vi gjorde var jo gå inn med litt uh, mer, hva skal man si, oppmuntring, belønning for samarbeidsprosesser. Uh, så mange institusjoner har fått støtte till det, og det har jo foregått også en betydlig endring i denne sektoren. For eksempel det siste som skjedde var at uh, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, fusjonerte. Vi har en prosess på gang mellom høyskolen i Vestfold og høyskolen i Buskerud. Vi har et nytt svært universitet som er i ferd med å bli bygd på Ås, hvor veterinærhøyskolen og veterinærinstituttet også skal. Men vi er et land, et langstrakt land med en forholdsvis liten befolkning og vi kommer hele veien til å ha et, en utfordring med å ha robuste miljøer, samtidig som vi klarer å ha en struktur som også gi desentralisert utdanning. Ja, professor Stjerne, Steinar Stjerner, det var du
0: som leder et utvalgsarbeid. Hvorfor ønsket dere, eller hvorfor mente dere i 2008 at disse skolene burde nedlegges?
12: Vi mente det først og fremst fordi når det er veldig få studenter og et lite faglig miljø, så blir det lite trøkk i studiemiljøet for, for studentene. Um, og for det andre, i små institusjoner, er det også lite gjensidige stimulanser mellom, mellom eh, kollegaene. Og jo mer eh, studietilbudet på stedet er kombinert med desentraliserte studier andre steder, og eventuelt kurs i utlandet, eh, jo svakere blir det faglige miljøinstitusjonen. Og jeg kunne også konstatere at eh, det var eh, konkurransene på en rekke ulike områder mellom studiestedene og og høyskolene, universitetene om å tilby studier på högre nivå, alltså det vi kallar master femår i masterstudier. Och där var de fagliga miljöne en enda mindre än det var på lavere nivå. Og at på til så var det i gang en process, hvor stadig flere institusjoner opprettet doktoratstudier, og de var enda mindre igjen.
0: Ja, hva syns du om at, at de fortsatt eksisterer, alle de fem dere foreslo nedlagt?
12: Ja, da må jeg si at vi foreslå ikke nedlagt fem høyskoler, vi foreslå nedlagt en høyskole og fire studiesteder, slik at det innenfor de andre fire høyskolene skulle skje en større konsentrasjon av, av virksomheten. Det var ingen overraskelse om å si det. Altså, våre, våre forslag kom på et tidpunkt hvor det var en viss trøtthet for reformer ute i, i sektoren, og våre perspektiver straks er jo helt frem til, til 1920-25 og vi sa fra utvageside at i årene fram til 2015 så vi ville det være rimlig stabilitet i rekrutteringen til ja, også de små høyskolene i form av at det er akseptable tall for ungdom i alderen 20-24 år men nå nærmer vi oss 2015 hvor vi har en situasjon hvor det blir færre i denne aldersgruppa, og det er da, da de fleste studerer i. Og da er det faktisk en period vi står foran, hvor det bare vi være i Oslo-Aksjus, hvor det er økning i antal 20-24-åringer. Og i alle andre fylker i hele landet blir det nedgang, og dermed så blir det altså disse små studiestedene i, i distriktene sannsynligvis svekket.
0: Men Stjerne, du er jo også en ganske kjent eller profilert SVR i sin tid, og dette er jo distriktspolitikk, altså det er jo ikke lett å legge ned et studiested. På ett lite sted, altså et studiested, det gir mange arbeidsplasser, det gir mange ungdommer, det gir penger i kassa, utleiemuligheter for fastboende. Så det er ganske drastisk.
12: Ja. Nei, altså våre forslag var slett ikke drastisk. Det var noen ganske få studiesteder vi foreslå nedlagt. For eksempel Messna i
0: Nordland er ikke så veldig stort sted, og der spiller nok skolan är ett stort Ja, men
12: jag går se den som ville påstå att det är ett gott studiemiljö på nästna i i Norrland. Ja, har vi ju
0: inte någon som arbetar där så det kan vi ju inte oss om, men, men det er ju ett av de ställena du har föreslagit.
12: Ja, vi pekade på det utifrån att studenttalen var i svårt låga, var låg, forskningen var låg. Alla indikatorer på vad som märker studiet til, var ikke till stede i i, i nästna och är det heller inte Mitchun heller inte i, i dag. Men jeg er jo veldig, både som SV-er og fagmann holdt jeg på å si, så er jo jeg enig i at vi skal ha et desentralisert studietilbud i Norge. Det skal være en desentralisert struktur hvor det er institusjoner i alle landsdeler. Men det gjelder å finne balanse mellom det som skaper gode studiemiljøer og forskningsmiljøer og, og tilgjengelighet for studentene landet over. Og den balansen har vi ikke da. Også
0: kunnskapsminister Halvorsen, hvordan vil dere bedre arbeidsdelingen og konsentrasjonen fremover? Som Stjerne sier, vi nærmer oss jo 2015.
11: Ja, det er helt riktig, og dette er jo som må adresseres, så det var jo det utvalget også gjorde, og dette har jo varit en diskusjon nå i denne sektorensiden, og kommer til å være det videre fremover, og det er ganske, nå har vi lagt fram en ny forskningsmelding, og den er veldig tydlig på at vi må jobbe for å spisse mer eh, vår egen kunnskap og forskning på noen områder, så at vi kan hevde oss internasjonalt, vi er en liten befolkning, og och vi må vi kan inte tro att vi kan liksom dekke alle alla men det betyder väl centralisering och specialisering. Jo, tror, er, tror vi har eh uh, någon möjligheter också som vi kanske inte hade før på samma vis för att det kan vara en skillnad på hur mange institutioner vi faktiskt har och hur mange studiesteder vi har. For exempel har vi fått anbefallning från et utvalg om att eh på Nesna, høyskolen i Narvik, universitetet i Nordland burde bli en institution men med flere studiesteder. Dette er jo ikke noe enkelt sak i Nordland, og Nordland er jo et veldig desentralisert uh, fylke, og alt er enten det gjelder lokalaviser, eller det gjelder videregående skole, eller det så er det krevende å få til uh, i Nordland, fordi det er ett veldig langstrakt uh, fylke med store reiseavstander. Men det som er utrolig viktig, det er jo også at vi har studiesteder som er ganske nær voksenbefolkningen, fordi vi har mange voksne studenter etter som tar la oss si, lærerutdanning i voksne alder mye vanskeligere å flytte når du er, har hus og, og to barn og bikje og, og, og bil. Sånn at vi vet, og vi mangler lærere i, i distriktene, så vi må klare å gå de balansegangene eh De i balansräkningarna där. Det nå har vi prövat oss. Men, men Kristin Halvorsen ja. vill vi, vil du komma igen och ja, kanske inte dig, men, men en annan
0: kunskapsminister om fem år och försvarar det akkurat det samma, visst vi då sätter stjärnor igen i studio och viser till det som kom fram i 2008. Att det är vanskligt att vara har i klypan och säga si att nog är nog.
11: Det är är humankapital omtrent bara. Det vill säga det är någon bygg och någon annat, men man må ha folk med eh visst en ska klare att få till goda förändringar på dette område men samtidigt må man ju också utfordra vara utomordig på faktiskt kvoteresultat. Och jag menar vi har fått ganska gott samarbete men ganske lange processer bland i i förhåll de sammanslagningar vi faktiskt har genom och gi bidrag vi har vi har gi cirka 50 miljoner kroner per år för att få till goda samarbetsprocesser. Det har blivit mycket samarbete men mycket mindre arbetstillning och koncentration och jag tror kanske vi kan Uh, det tenker jeg annerledes i forhold til hvordan vi faktisk støtter opp om sånne prosesser kanskje belønner mer de som faktisk får til resultater i stedet for å gi penger i forkant for å oppmuntre til prosesser som det er veldig lett varer veldig lenge Og får vi se
0: om vi inviterer deg igjen Stjerne om fem år for å se hvordan det har gått Takk til dere, Kristin Halvorsen, kunnskapsminister og Steinar Stjerne, professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk og altså leder av Stjerneutvalget Ja, da er det enda en her i Dagsnytt 18 i dag som har fått en ny jobb, ikke styrejobb, men redaktørjobb. Gratulerer Kaja Skjerven Målerin. Du er nå blitt redaktør for Gyldendals tilskrift for litteraturvinduet. Tusen takk. Du har eh, gjort mye, du er 33 år gammel, men du har skrevet doktorgrad om Susund Sontag, du har fått Anders Jæres kulturpris, du er litteraturanmelder i klassekampen, og i 2012 så ble du kåret til årets kritiker. Likevel sier du at du ble overrasket da Gyllendahl tok kontakt.
13: Hvorfor det? <går> ja, nå er jo ikke dette en jobb jeg har søkt på, eh, og det er heller ikke en stilling som har vært utlyst, eh, på vanligvis. Så... Jag hade inte ringtte för någon ukes tid så uh, var det en ganska vanlig vardag för mig och uh, jag blev overrasket for för det. Ja, vad vad du tänke på för du sa ja? <laughs> var väldigt mycket att tänka på. <laughs> Nej, det var jo det er jo stort uh, det är ett stort uppdrag uh, så att vet du är ju ett som uh, har en bred och rik tradition. Ehm, uh, ja, får du lite hetta. Ja. För det där så stort. Nej, coachiga rätt hetta, men jag tänker att det blircke något lätt jobb. Men jag tänker också att när det gäller rätt med traditioner och historia så tänker jag att man kanske inte ska varför pröva och inte vara så rädd för det. At det är inte något man ska flykte fra. Eh tradition det är en rikdom, och det är ett privilegium att få låta till och förhålla sig till det. Så jag prövar väl också att ha ett lite sån avslappnat förhåll det och tänker att det jag kan ta med mig var glad för det jag kan ta med meg fra den traditionen vidare.
0: Din föregångare han du nå övertar för avdningen Vinger han sa när han fick jobben att han ville öppna mer för film och musik i vindu och så var han något att ha lyfte fram tung och experimentell litteratur. Är det en linje du också vill eh, fortsätta?
13: Ja, alltså har jag inte så väl lust att komma någon det är sån klara program förklaringarna på förhand men eh, jag tänker väl att vinduet traditionellt eh, er eh, et av de bredeste eh, litteraturtidskriftene eh, vi har. Eh, og jeg tänker at eh, det er et tidsskriftsoppgave å ivareta eh, de formene for litteratur som ikke blir omtalt i større medier. Men jeg tänker også at det er et sånn type tidsskriftsoppgave å ivareta et stort mangfold. Og at det sånn at det ikke er noen poeng ikke forholder seg til de formene for litteratur som blir omtalt andre steder. Så ja, at,
0: hva tänker du da når du snakker om litteratur som ikke i det som sånn i grad blir omtalt andre steder?
13: Ja, men altså, det er jo en stor diskusjon dette med såkalt smal litteratur og såkalt bred litteratur. Jeg tenker at kan man, det er jo ikke som sånn om at den sma, såkalt smale litteraturen selv har bestemt seg för att vara smal. Nei, er... Den vill
0: väl lå bli bred, visst den kan.
13: Väldigt ofte så är det varför sån att den så kallad smala litteraturen är eh, en form för litteratur som blir gjort smal i bestämda medier, i större medier fördi den ikke blir omtalt där eller i bokhandlar fördi den inte blir frontat där eller i bokklubber fördi den ikke blir valt ut där då. Så mot den det är gratt det är frågan vad som är bred och smal litteratur är ganske sammansatt då.
0: Men nu har du fått makt om inledigt, du är blit redaktör og då kan du bestämma linje självklart också i samråd med Gyllendal men men är det var din inlingsförfattare?
13: jag har nog en ganske bred smak. Vem menar du att det bör få lyse på sig? Nej, alltså jag tänker att um min smak for det første ikke skal bli alt for styrende, ska skal heldigvis ikke lage dette tidsskriften helt alene jeg skal ha med meg en redaksjon som forhåpentligvis kommer til å bli sammensatt så jeg tänker vel at um, dette også er et om hva jeg kan og ikke kan og Audun Vinger som har styrt dette tidsskriften fra før har, um, har sina interesser og kunnskapsområder og jeg har mine og jeg kan väl mest om litteratur. Eh, det det där jag kommer fra, och jag tänker väl att eh att um, det vindu jag kommer att lägga nog kommer att vara hacke mer rendykket litterärt, men inte så mycket musik och film. Eh, det kommer lite om på hur man ser det. För sångtexter för exempel är ju också litteratur. Ehm um, och filmmanus är ju också litteratur så får se hur hvordan det utvikler seg. Du har varit fast
0: leser av vinduet i mange år. Hva er det du liker ved tidsskriftet? Hva er det som gjør at du vil jobbe där?
13: Jeg tänker at for det første så synes jeg at tidsskriftformatet er et veldig fint format, fordi det er en sånn mellomting mellom bok og avis. At det har et sånn langsomt tempo som gör at man kan utvikle ting over tid, Um, og så tenker jeg at vinduet har um, um, tradisjonelt vært et brett og åpent tidskrift som um, um, fra begynnelsen av har hatt en ambisjon om å ha en kritisk holdning til, uh, til litteratur og til den litterære offentligheten, men også en bred uh, orientering mot utenlandsk litteratur, som at det er en sånn fin blanding av norsk og utenlandsk, nytt och gammelt, og akademisk og mer som bredere kulturelt, da.
0: Og du snakker om samtaler på tvers, at det er nå du ønsker å oppnå?
13: Ja, det jeg sa i eh, dette antagelige intervjuet i klasskampen som du refererer til, eh, var at jeg tenker at den litterære offentligheten i dag er ganske, bare preget av å være ganske fraksjonert. Eh, at den er sånn, bygd opp runt uh, ulike deloffentligheter som, ena byggt upp runt olika tidskrifter och olika follag och olika blogger och utkastare och så vidare och det är väldigt mycket bra med de olika deloffentligheterna men jag tänker att øh, det där är en utfordring eh øh, och få till en samtal på tvärs av de deloffentligheterna som kan öppna dig upp för varandra utan att var och en mister sitt särprägel då.
0: så må ju målet vara att få folk att läsa böcker.
13: Målet er alltid få folk til å lese bøker, men det tror jeg de gjør fra før.
0: Takk til deg. Du er altså blitt en ny redaktør i det litterære tidsskriftet Vinduet, og du er utnemt, eller du har da fått jobben av Gyllendal uten å søke Kaja Skjerven Måderin. Da ska vi snakke om sigaretter. Vi skal til dagens skrekkemelding til alle som liker å ta seg en røyk. Salg og omsetting av Tobak kan bli totalforbudt innen ti år vis landsforeningen for hjerte- og lungesyke får gjennomslag for sin plan. Og den presenterte dere i dag, Frode Jarn. Du er generalsekretær i landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Ja, hvordan skal du få Norge røykfritt på ti år?
3: Ja, for det første så ønsker vi oss å gjøre mer av det vi gjøre i dag, altså innføre stadig strengere eh, tiltak. Og så skal vi samtidig eh, da innføre et eh, omsetnings- og innførselsforbud mot eh, Tobak som da ligger 10 år fremme i tida, slik at folk har god tid til å sig på at dette ikke da blir en lovlig omsatt vare.
0: Men før det er det ganske mye dere vil gjøre. Dere vil ha 20 års aldersgrense på kjøp. Dere vil ha røykeforbud på gater, plasser, konserter og alle steder der barn oppholder sig. Og det ikke skal være lov å røyke hvis du jobber i barnehage, skole, helsevesen. Dere er ganske strenge.
3: Ja, det er vi. Men husk på det at det er 100 000 barn i Norge som hver dag blir utsatt for passiv røyking. Det er veldig farlig. Og det er faktisk sånn at det dør flere av passiv røyking enn det som omkommer i trafikkulykker hvert år, så dette er et stort samfunnsproblem som vi må ta på større alvor enn det vi gjør i dag. Men er det det her i Norge? Ja, dette er i Norge.
0: Men, men vi, vi så jo her for noen dager siden at det stadig flere slutter å røyke, og at røykerne blir i stadig mindre og mindre tall. Kan dere ikke bare la røykerne dø ut av seg selv?
3: Nei, men det er fortsatt over 1 miljon nordmenn som røyker. Tallet har sunket. Restriktive tiltak virker. Politikken som har vært ført, och informasjonskampanjene som har varit ført, virker. Men vi synes det går for sakte. Og vi synes at folk skal begynne å vende seg til at dette her er en vare som på tidspunkt kommer til å bli forbudt, det er vår mening.
0: Så når jeg tenkte meg om det, så er det altså bare barnløse, eller altså voksne mennesker uten barn, de kan røyke i sitt eget hus med lukkede vinduer.
3: Det skal bli veldig vanskelig å røyke, hvis vi får det som vi vil. Ja, det har jeg ja. skjønt.
0: <laughs> men men det gjør det jo for det dere vil folk vel. Kari Kjønnås du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og du synes dette er en ganske håpløs plan. Hvorfor det?
5: Nei, altså jeg, jeg liker jo engasjementet for uh, folkehelse og sunnhet, og det jobber vi mye med på alle plan. Uh, faktum er at det er uh, farlig å leve, uh, og folk dør av veldig, veldig mye forskjellig. Vi har problemer med fedme, vi har problemer med med selvmord, med drukning, med overdose på narkotika. Altså folk dør av veldig mye forskjellig, som vi hele tiden har fokus på. Så har vi hatt stort fokus på og mye mer kunnskap nå på, på dette med røyking, som gjør at folk har veldig mye mer kunnskap nå enn de hadde før. Og en veldig viktig ting, det er ikke lenger in å røyke. Og det, det er også... Ändra hållningar hos folk, det tar litt tid. Men vi kan alltså som politiker ikke vet ta god helse, och vi kan inte förby allt som är farligt, men vi må ge folk möjligheten till att göra goda val och att de har lust till att göra goda val. Det är den viktigste jobben vår. Håkan
0: Haugli, du är stortingsrepresentant för Arbetarpartiet, stöttar du förslagen från Landsföreningen för hjärt- och lungsjuker?
2: Jag har kört väldigt väldigt mycket på detta fält i löp av väldigt kort tid. Det är så länge sedan jag syns det var helt normalt att folk stoka en rök för exempel i detta studio här eller i bilen eller på bussen och flyga och de ändringarna har ju kommit av sig själld. Det är ju för att det är vetat lagstiftning som har lagt begränsningar på folks rökning.
0: Ja, och för det att intresseorganisationer ja. pressar på.
2: Ja, helt uppenbart och jag syns också detta engagemang är väldigt bra och jag vi trenger att organisationer som LHL utmanar det som är politiken idag. Ehm rökeloven är en jämpesuccé den kommer jo bland annet som et resultat av det vi nå ser at antall daglige har falt kraftig, det er veldig bra og det som er kanskje enda bedre er at antall unge røykere har gått enda mer ned og vi har nettopp vedtatt en ny tobakstrategi for 2013-2017. Til till Den inneholder rekke tiltak. Jeg vil i hvert fall først se vilken effekt de har før vi går in på enda kraftigere virkemidler.
0: Ja, synes du de er litt for tøffe, de virkemidlene som LHL foreslår?
2: Ja, jeg mener vi er ikke akkurat der enda, men det betyr jo ikke at vi er grunnleggende uenige. Jeg tror tvertimot vi er enige om å ta i bruk lovgivning for eksempel som et verktøy, men, men vi er ikke der. Og jeg er også delvis enig med Kari Kjønns Kjos at vi kan ikke veta oss til god helse, men det vi kan gjøre er veta lover som bidrar til at folk får bedre helse. Røykeloven er et eksempel på det, og vi har vært uenige om det å motstand mot tiltak er kanskje den eneste fellesnevneren i kampen mot tobakk gjennom norsk historia.
0: Men vilket tiltak är det regjeringen ønsker å innføre for å få enda flere til å slutte å
2: Ja, nå har vi nettopp gjort en del endringer, blant annet gitt barn en rätt til verden mot passiv røyking. Vi vet att at skoler skal være røykfrie, eh vi fjerner røykerom på arbeidsplasser og i offentlige lokaler og innfører en bevillingsordning for salg av tobakk. Det vil si at skal du selge tobakk må du ha kommunal godkjenning. det er tiltak som bidrar til det og historisk har det jo vært type reklameforbud og, og røykeloven som har vært som har virket og gitt effekt.
0: Men i år holder ikke det da?
2: Ja, det er
3: fortsatt en million nordmenn som røyker. Ehm hver uke så dør det 100 nordmenn som følger av røyk altså en nasjonal katastrofe eh, hver eneste uke. over 5000 mennesker eh, i året. Og derfor presser vi på for å få strengere eh, tiltak, jeg synes... Eh,
0: men det er ingen av de som røyker i dag som ikke vet at det er farlig, og at det er, en egen, det er jo en egen risiko vi har røyke. Da, jeg
3: tror ikke de har fullt ut tatt innover seg eh, hvor farlig det er, men uh, uansett så, så mener jeg ikke at dette er... Eh, er, eller for mig så kanrette et person i spørsnårl eller et moralsk spørsnårl. For ogs så at det her og forslagne vi kommer med politiske svar på et stort samfensproblem og et forkehelse problem. Vi bruke llovgining i dag for å beggrense rykkinger og vi vil da gå lit længer. Ja,
0: Jeg have bli det et stort forkehelse problem enå med rekkre.
2: Ja, faktiskt det är läkeloven
0: att det, det synker ju dramatiskt. Det var ju länge 1/3 av alla nordmän som rökte.
2: Ja, faktiskt halva parten av alla vuxna män någonting rökte på et tidspunkt, så det var och är faktiskt ett stort folkhälsoproblem. Det är viktig att huska på då. Att många av de som röker idag, då da de bynt att röka, så var de vi ikke klar över faren och reklame var tillatt. Så där skedde stora ändringar och jag är väldigt upptatt av att vi ska ha större fokus på att hindra att folk börjar röka, hindra at barn eksponeres for røyking enn å moralisere over de valg folk har tatt under andre forutsetninger tidligere men lovgivning er viktig og jeg mener igjen at røykeloven er kanskje den viktigste milepelen i kampen mot røyking och det er kanskje ta litt i men vi er jo i ferd med å vinne kampen mot den internasjonale tobaksindustrien tallene går nedover, vi har opptatt av å den kurven nedover, og det tror jag faktisk røykeren også er veldig opptatt av, jeg har nesten ikke møtt en røykere som ikke ønsker å slutte
0: Nei, alle har dårlig samvittighet Kari Kjønnes Kjos, eh, Fremskrittspartiet var jo ikke veldig for røykloven heller, men jeg regner med at den har dere klart å leve bra med nå er det en million da til mm. som skal slutte å røyke for å få et røykfritt Norge. Mm. Er det et mål Fremskrittspartiet støtter?
5: Ja, vi ønsker jo at, at røykerne skal bli stadig færre. Men det aller viktigste er jo at ungdom ikke begynner. Det tror jeg må være... Det er viktigste målet vårt, og derfor så er jeg veldig, veldig glad for at ungdomsskoler har fokuser og konkurranser og, og har dette som en del av temaet sitt, og vi ser at det virker. Men i forhold til det så ha et forbud om omsetning og salg, så jeg, jeg tenker jeg litt på den kampen vi har hatt i forhold til narkotika, som har vært en evig kamp mot kriminelle og mørke strømninger i samfunnet, hvor vi bruker fryktelig mye politi på det, og at vi skal sette in politiet på å begynne på jakten på 20-pakningen i tillegg, det mener jeg er veldig feil måte å bruke ressursene våre på. Det, det er vel hovedgrunnen til at jeg mener at det å gå til et totalforbud blir meningsløst. Jørgen, det må du svare på. Hvordan skal du? Hvis du, du lovregulerer og forbyr,
0: så må jo også noen kontrollere, og det må jo være en eller annen form for straff i andre enden.
3: Al ja men vi, vi har nå et uh, rättsvst vi har harpoliti og vi har tollere uh, 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 I dag og samfen hon havever en lang rekke uh, forbudder påbud og det hersiller sig ikke ut.
0: Da må jeg si takk til dere. Vår sendetid er over for i dag. Takk til Frode Jarn, generalsekretær i Landsforeningen for hjert- og lungesyke, Kari Kjønn stortingsrepresentant for FRP, og Håkon Haugli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Sendinga er slutt, og ansvarlig for sendinga i dag var Magnus Bratten. Teknikken sto Karl-Johan Rimstad for. Jeg heter Hege og vi høres igjen i morgen.